0: 人生好难，想吃又享受，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到福雀，让乔的营养师来解决你的饮食困难。Hello， 大家好，我是今天的主持人 Tiffany。在生活忙碌之下的你，也在烦恼怎么瘦身吗？不少上班族为了图便利而选择使用代餐包来减重，所以本集我们要来聊聊。為什麼代餐會吸引減重客群？以及使用代餐來取代正餐，會引發什麼樣的健康風險呢？首先，歡迎旧營養師來跟我們一起討論今天的主题。嗨，旧一，嗨，大家好，我是旧一，又和大家見面了
1: 。好，那代餐現在還是蠻盛行的。那它是用来取代正餐，也因為省时方便呢，所以吸引了不少想控制體重的民眾們。那 Tiffany， 你知道代餐的起源嗎？其實過去跟現在的用途是不一樣的呢。最初呢是設計給太空人吃的，而在太空上啊有安全的考量。當時美國國家太空總署 NASA 就委托一家食品公司 Pillsbury 開發的食品。在一九六零年代的时候呢，就研发出了一款棒状的食物，叫做太空食物棒。那因为呢吸收快的关系，所以其实是能够马上立即补充到能量，就很像今天的能能量棒
0: 。哦，太酷了吧！没有想要带出最初的发明是专门设计给太空人吃的点心吗
1: ？对啊，后来这款太空食物棒的话就。商品化卖给了一般的民众。到了九零年代的时候啊，代餐渐渐就被用来控制体重。之后不同形式的产品就陆续的推陈出新，直到了今天
0: 。所以代餐本来是设计给太空人的特殊需求，直到了现在转变成了减重的商品。慢慢好奇的是，为什么会演变成为跟减重有关的产品呢？原因是因为代餐包啊，当初的设计是轻巧好携
1: 带的，所以一包的热量啊很低，后来才被拿来控制体重。那一般正餐的热量约是在五百到八百大卡，而一
0: 包代餐包的话，它其实就把热量压缩在两百大卡以内。哇，就两百大卡以内，这样等于一餐的热量就被减少至少有一半哎，那不会肚子饿吗？沒錯，那代餐包的第二個
1: 特色就是說，它其實有蠻高的膳食纖維。這些纤维值它吸水膨脹後啊，會把胃撑很大，所以吃一包其實也就不饿了。原來如此，聽起來還蠻聰明的
0: 。<笑>
1: 對，所以基本上代餐可以減重的原因啊，不是因為它有燃脂的功能，而是因為它是透
0: 過減轻熱量來達到減重的效果的。代表就是代餐本身它沒有那麼神奇，可以減脂。主要是借由大幅的降低我们摄取的热量来达到了减重的效果。不过很奇怪的是，也有人说他吃了也没有变瘦哎、欸，那这是为什么呢？对，无法持久进行而失败啊，这其实是常见吃代餐的
1: 一个原因哦。那一般吃代餐的话，都会被要求说一天要吃两餐，但其实这是蛮煎熬的。很多人吃了代餐会觉得其实少掉蛮多的热量。正常吃的那餐就跑去吃大餐，或是忍不住又吃了额外的点心而破功。再來有遇到个案分享过往的经验啊，当时吃完代餐就觉得很空虚，连续吃了两包，这样子热量成倍，长期发现也没有瘦。所以其实还是要看一天总热量的摄取。事实上，代餐减重也是有饮食限制的，例如说炸物啊、甜点这
0: 些都需要忌口。上意思是一天不但有两餐都受限于只能吃代餐，而且另一餐的食物还是有所限制的。这听起来就很难持久啊！是啊，那另外一个吃代餐
1: 没瘦的原因，就是原本就吃很少的人，由于本来吃的热量就已经不多了，那开始吃代餐的时候，也因为与原本的正餐热量差异不大，所以其实也不太会瘦。
0: 这个可以理解，因为它摄取的热量其实就都差不多，那当然就没有效了。那再来，如果我是撇除了成效的问题，嗯、如果像这样使用代餐减少热量来达成减重的效果，是不是也会延伸出一些健康的问题呢
1: ？那关于代餐的减重问题啊，我把它区分为两个层面来看。第一个的话是代谢，第二个的话是生理。代谢部分的话。吃代餐可能就会引起第一个就是溜溜球效应。代餐减重啊，一般为了效果会取代两餐，而代餐一包约是在一百五十到两百大卡左右，等于说我们每天吃不到一千大卡哦。而正常一天的基础代谢量约是在一千两百到一千六百大卡左右，等于是我们都是吃低于自己的基础代谢量。那这类的饮食啊，通常也缺乏足够的碳水化合物。身體就會轉去消耗脂肪跟肌肉，那肌肉流失的話就會造成代謝變差。恢復正常飲食的時候啊，就
0: 很容易复胖。哇，聽起來這部分的風險就是可能會導致我們肌肉的流失，而破壞了我們的代謝。這樣的代价也太大了吧？沒錯，那這時候會發現啊，吃同樣的東西，以前
1: 吃不會胖，現在吃一點進來就胖上來了，接著就防复減重。體重就會像溜溜球一樣，忽高忽低，最後代謝越來越差，
0: 造成越顯越肥的情形。所以如果覺得自己好像吃一點就會胖，大家要小心，這其實可能就是代謝變差的征兆哦。沒錯，大家真的要注意一下耶。
1: 再來的話，就是會有食欲的改變。在我們吃圓形食物的時候啊，細嚼慢咽的同時，會將飽足的讯号傳到大腦。让饱足感能够持续好几个小时，但如果我们都吃易太的食物啊，不太需要咀嚼，就很容易感到饥饿而想吃更多的东
0: 西，所以会因为可能代谢下降跟我们食欲的改变，而导致后面会反弹的更多，甚至会超过原本的体重呢
1: ？对啊，这样真的是划不来耶。那再来的话，就是影响代谢的部分、啊，还有一点是食物产热效应。它占我们一天热量的需求百分之五到十，也就是食物从我们咀嚼、消化、吸收等一连串的过程中，它其实是会耗能量的哦、喔。但是吃代餐包的话，其实会减少这个过程产
0: 生的热量，所以正常吃反而可以消耗更多能量耶。哇，我覺得食物產熱效應還蠻容易被忽略的，大家應該沒有想到，在於你品尝食物的當下還能夠消化熱量哦。對，那這樣不是一件很棒的事情嗎
1: ？好，那接著的話就是生理的影響。生理的影響第一個的話就是營養不良。小肠呢，它是我们消化食物很重要的場所，而肠細胞需要。二到五天，它就会更新一次。细胞也需要能量。若我们今天吃代餐啊，热量摄取不足，就会导致小肠的消化功能恶化，导致营养素的吸收能力下降，甚至有营养不良的风险。那这让我想到，啊，我们之前有遇到一位个案啊，她是一位很年轻的女作业员，才二十岁左右。她来之前啊，尝试过代餐减重。之前长期每天都吃代餐两餐以上，头发呢渐渐渐变得比较干燥，甚至是后面还有掉啊、经期失调的情况。其实这些都是
0: 营养素不足而影响到的。对我有印象，不过他后来经过我们的饮食调理后，其实他的掉发和经期都有改善许多。这也代表他之前服用代餐的时候，是真的有导致身体营养不良的。没错。那这样的话
1: ，呃，其实除了说营养不良啊，再来就是还有身体的水分代谢状况也会出现影响，电解质不平衡、脱水啊，这是在食用代餐也会遇到的。因为碳水化合物的摄取量较低，所以呢，我们身体其实会有轻微的酮酸产生，它其实是会带走我们身体的水分，导致体内的水分不平衡的现象会出现。另外，我也有聽過有些吃代餐包啊，還需要喝非常多的水，一天呢、啊、會喝到四到五公升的水以上，遠遠超過自己的需求，而導致後面有低钠血症的風險。這其實是非常危險的耶。
0: 也太可怕了吧！而且这样听下来，其实使用代餐带来的减重问题好像也不少诶、欸，那就 o 帮我们区分为两个大重点，主要是代谢和生理的问题。首先呢，是可能会降低我们的基础代谢和食物产热效应，促进食欲而导致的复胖的问题。那再來是第二个有关于生理的问题，就是会有营养不良啊和电解质失衡的现象。导致落发或是经期失调，这些的代价都真的不小呢。没错，错误的使用真的是得不偿失耶
1: 。另外，也經常有个案提出啊，那是不是可以不要取代兩餐，只吃一餐來維持體重呢？這樣的狀況其實实常發生的。但是我們可以先想想啊，自己一定是需要吃到代餐嗎？其實回到原型食物來說。麥片加牛奶啊，或者是來個呃墨西哥雞肉卷餅，青食的那種三明治啊，其實都是蠻好的選擇。現在有很多青食餐可以選擇，營養標示也很清楚。我們為什麼就不讓不能讓食物更
0: 豐富，價格還比較經濟實惠呢？這点有突破难點哎、欸，因為我覺得有一些代餐的使用者，就是會覺得這個代餐好像有什麼神奇的功效一樣，但其實並沒有，它是可以被我們平時生活中可以吃到的天然食物所取代的，而且價格還不會這麼貴呢。那如果是工作形态没有充足的时间可以好好吃正餐，像是美国戏骨有位软体工程师，他所研发的代餐，目的就是为了在于工作忙碌之中，能有个便利性的代餐来取代正餐所需的营养素。他声称这样的产品是健康的。那我就想请问 Joey， 对于这部分有什么看法呢？那可以想象啊，在细骨科技业真的是
1: 分秒必争，时间就是金钱。但是又不想要伤身体乱吃，创办人才会研发出这样的营养代餐产品。虽然说产品的成分它含有均衡的营养素，但我的看法、啊、还是会有三个问题是需要去探讨的。第一个的话就是肠胃道的消化，再来的话是营养素的吸收程度，最后的话是额外的食品添加物。講到的肠胃道消化，剛才有提到說代餐，因為它不太需要時間消化、啊，長期就會使、呃、吸收能力下降。那我們今天啊，突然來一个巨餐，就突然恢復到正常的飲食，這時候呢，原本是液态啊，消化功能已經變差了，就很容易造成說食物消化不完全，產生胀
0: 氣啊、腹痛的,的一些症狀出現。也就是说，我们身体的消化器官没有正常工作，也是会退化的。这时候突然来个聚餐，就容易有消化不良的问题，这也是挺困扰的。没错，那再来的话就是第二点，营养素
1: 的吸收程度。代餐中啊的营养素，其实多为人工合成的。那以健康的角度来看的话，天然食物的营养素啊，其实是更丰富的哦，而且有些营养素还能促进彼此的吸收。好，接着的话就是添加物的隐忧，为了能让这些代餐的产品啊能够保存，也会放了一些食品的添加物，如此一来的话，其实也增加了我们身体代谢这些物质的
0: 负担。好的，谢谢就 o 的解答。我觉得让我们听完后能够更清楚知道，代餐其实是无法取代我们正餐的，不仅会影响消化系统的运作，以及营养素吸收不够全面，还要再去顾及是否有人工添加物的隐忧。那最后就 o 有什么还想要提醒大家的吗
1: ？好，那代餐呢、啊？它其实不是说减重的一个特效药，它是一种减轻热量的方式。雖然說低卡路里跟含有各類的營養素，但是其實食用上還是需要经由專業人員來指导。偶尔吃還好，但是長期吃啊，就有可能導致代謝變差、營養素不均衡，甚至是荷尔蒙失調的情形。再來的話，其實吃也與我們社交息息相關。今天呢，我們出去吃東西啊，除了能夠享受餐點的樂趣。也因为人与人之间的互动，提升了我们用餐的心情，心情有放松，肠胃道蠕动也会比较好，这些其实都是代餐无法取代的耶
0: 。谢谢周以坚带来的分享，我也很认同，坐下来好好享用餐点，才能细细品尝食物的原汁原味，同时满足了我们心理跟生理的营养，才能够提升生活品质。因為不管是什麼樣的飲食模式，最終都還是要回歸到如何跟食物的相處。懂得吃，就真的不需要過度的依賴食品哦。我們是乔登营养師」，希望可以解決大家飲食上的各種煩恼，也歡迎聽眾有任何問題可以在下面留言哦。那我們就下次見囉，拜拜，拜拜。